0: Hola, un feliz inicio de año para todos. De corazón deseo que este 2022 se cumplan todos sus planes y proyectos personales y los profesionales que tengan. Soy Diego Tautiva y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Hablemos de Derecho Disciplinario. El año pasado, nuestro Derecho Disciplinario sintió el impacto real de la llegada de la convencionalidad en cuenta a la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puso la jurisdicción en un aparente riesgo jurídico de legalidad en el desarrollo de la acción disciplinaria y la potestad de juzgamiento que la Constitución Política de Colombia entregó legalmente a la Procuraduría General de la Nación. Y es que la Corte Interamericana considera en el fallo Petro Rego vs. Colombia, en primera medida que la potestad sancionadora de la Procuraduría General de la Nación va en contravía de las normas internacionales de derechos humanos y de garantías acogidas por el Estado colombiano mediante el bloque de constitucionalidad, considerando que una entidad de tipo administrativo no puede ejercer esta clase de potestades y menos el de limitar el derecho a elegir y ser elegido, traducido en la sanción disciplinaria de inhabilidad de un servidor público de elección popular. Sea válido señalar que nuestro Estado colombiano no siempre es un ejemplo de honestidad en la función pública, y que él mismo ha sufrido a través de su historia una fuerte oleada de corrupción que se vislumbra muchas veces en la mayoría de los casos en los cargos de elección popular, que son a su vez los encargados de ejecutar la mayor parte del presupuesto nacional. De allí que la acción disciplinaria que se demanda en nuestra República deba ser pronta y eficiente frente a este tipo de conductas que cometen los servidores públicos que ejercen los cargos de elección popular y miremos algo muy importante es que los mismos tienen una mayor responsabilidad frente al estado ya que ellos prestan su nombre para servir a la sociedad y cumplir con los cometidos estatales siendo un plus máximo de responsabilidad el sopesar que su elección se debe a la voluntad popular de allí que se espere de su función algo impecable y una interpuesta honestidad en su labor, en pro de la nación. Ante ello, el Estado colombiano ha tratado por todos los medios de proteger la jurisdicción disciplinaria del querer de la Corte Interamericana, que desde la promulgación de su fallo infiere que no está de acuerdo con el funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, menos con sus competencias y potestades disciplinarias, indicándole a nuestro país que el camino de la acción y del poder disciplinario debe decantarse en la jurisdicción penal únicamente. Y acá es donde nosotros debemos pensar lo que yo les señalaba anteriormente, en determinar si somos un estado ejemplo donde la corrupción es un hecho aislado o si por el contrario la misma predomina en nuestra política y en nuestro servicio público. Y al tener, que es la segunda la predominante, no podría nuestro Estado colombiano darse el lujo de suprimir una entidad como la Procuraduría General de la Nación, como muchos lo han expresado o quieren. Por ello, siguiendo en mi línea de defensa de la institucionalidad, y que es de suma importancia el no olvidar que las competencias de la Procuraduría General de la Nación no son de tipo legal, sino constitucionales. Es la voluntad del Estado proferidas en el año 1991, ese mismo año que se promulgara nuestra Carta Política. Ahora, el desconocer las mismas sí afectaría a nuestra legislación, nuestra institucionalidad y nuestro ordenamiento jurídico interno. También es importante resaltar que en mi criterio el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un evidente tinte político por la calidad y posición política que representa el senador Gustavo Petrurego. Por ello la expedición de la ley 2094 de 2021 es el medio por el cual el Estado colombiano se defiende Trata de satisfacer el pedido de la Corte Interamericana, pero también en mi concepto respetuoso de, los de, de, los, de otros que puedan existir. Es un intento afanoso que sin lugar a duda carece de una planeación seria, por más evidente y buena voluntad que la misma tenga, porque del nivel central se desconoce la realidad de las oficinas de control interno disciplinario de las personerías municipales y demás que ejercen la, la acción disciplinaria, que en su mayoría carecen de medios de personal y logísticos que limitan su efectiva acción. Por otro lado, no se planea o vislumbra de una manera seria el alcance que tiene para la jurisdicción disciplinaria la separación de los roles de investigación y juzgamiento, lo que se requieren recursos de personal y logísticos como ya lo dije para poder cumplir con este mandamiento, porque no es cumplir que exista la separación, sino que la misma respete los derechos fundamentales, constitucionales y procesales del disciplinado, es decir, que más allá de un requisito sea una garantía del debido proceso con el que cuenta la persona que está siendo investigada. Ahora, Siempre he sostenido que en un estado social y democrático de derecho como el nuestro no pueden existir procesos disciplinarios de única instancia o que el instructor y juzgador sea el mismo en un sistema sancionatorio porque al instruir y dirigir las etapas preliminares probatorias emitiendo posteriormente una acusación mediante la formulación de cargos el competente disciplinario ya se encontrará en parte contaminado para una decisión sancionatoria. Por ello, la importancia de la separación de los roles, pero con una debida planeación que garantice una correcta aplicación de la norma. Y es que nunca se planeó o se hizo un estudio juicioso sobre las necesidades de las oficinas de control interno disciplinario o de las personerías. De allí, que estén en entredicho la aplicación y efectividad de la separación de la instrucción y juzgamiento en el proceso disciplinario. Ahora, la Procuraduría General de la Nación ha emitido conceptos en los cuales profiere la voluntad de que dicha separación de roles de investigación y juzgamiento se debe iniciar a aplicar en la actualidad a todos los procesos que se investiguen o juzguen funcionarios públicos de elección popular, señalando de mi parte que no se debe considerar dentro de nuestra legislación disciplinaria la clasificación de los funcionarios públicos por su forma de vinculación al estado, ya que la sanción de inhabilidad de igual manera puede afectar los derechos políticos de cualquier ciudadano colombiano que ostente la calidad de funcionario público o que por disposición de la ley sea destinatario de la norma disciplinaria. También en algunos conceptos se ha dicho que la separación de los roles se debe aplicar para los funcionarios de manera general. Volvemos a la pregunta anterior. ¿Está la administración pública preparada para ejercer esta carga de una manera seria y garantista dentro del proceso disciplinario? La respuesta inicial de mi parte sería que no. Nuestra actualidad, ahora el tema pasa por la crítica también de un presunto oportunismo político que, se da, que nace de la situación del derecho disciplinario y es la polémica expedición del Decreto 1851 de 2021 que más allá de organizar las competencias y funciones al interior de la Procuraduría General de la Nación, crea más de 1.200 nuevos cargos o puestos de trabajo con el supuesto fin o con la idea de dar cumplimiento y una correcta aplicación a la Ley 2094 de 2021. Ante esto, muchas preguntas se han suscitado, si los mismos son necesarios si estos crean un nuevo rubro presupuestal, aunque la Procuraduría General de la Nación ha dicho que no. Y es que, como ya lo dije al inicio, se debe aplicar un estudio juicioso a la necesidad de personal que debería fundarse en un análisis estadístico que realmente nos demostrara cuál es la verdadera carga y necesidad respecto a las investigaciones que se adelantan a funcionarios de elección popular. Por otra parte, el comprender si todo lo que se viene realizando, es decir, la expedición de la norma de la Ley 2094 de 2021, la creación de los nuevos 1.200 cargos, si esto realmente ayudará a cumplir o va a satisfacer lo pedido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miremos que esta última, en su informe más reciente sobre el cumplimiento del Estado colombiano frente a la sentencia Petru Rego versus Colombia, hace como una especie de paréntesis o cesa temporalmente la supervisión del cumplimiento de la misma en espera de que nuestra Honorable Corte Constitucional emita providencia sobre la constitucionalidad o no de la Ley 2094 de 2021. Por ello, considero que el Estado colombiano, a través de la Procuraduría General de la Nación, debe suspender los nombramientos de los más de 1.200 cargos que se dispuso en el Decreto 1851-2021. De También es urgente la organización de los roles de investigación y juzgamiento, ya que todos estos cambios han conllevado a un retraso significativo de la acción disciplinaria que puede conllevar consecuencias bastantes negativas en la aplicación que demanda nuestra actual situación como sociedad. Así las cosas, esperaremos qué decisión toma nuestra Corte Constitucional, que esperamos que sean las mejores para nuestra jurisdicción disciplinaria. Les agradezco el haberme acompañado el día de hoy. Quería hacer este primer capítulo para que entremos en contexto de la situación actual de nuestro derecho disciplinario. Nuestro siguiente capítulo continuaremos con el procedimiento disciplinario y la etapa de acusación disciplinaria. Quiero que continúen actualizados en el tema y para ello tenemos cinco códigos disciplinarios actualizados con las normas vigentes. Se lo entregaremos a las primeras personas que nos escriban eh, un mensaje en nuestra cuenta de Instagram. Recuerde que estamos como Hablemos de Derecho Disciplinario. Soy Diego Tautiva y nos vemos el próximo capítulo.